0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über Bücher, die verfilmt werden sollen. Viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than anywhere else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Film Eine weitere Folge Filmpalava und heute geht es über Bücher. Beziehungsweise <lacht> Bücher, die wir gerne als Filme hätten. Mit dabei ist Anne, Wir starten natürlich da, wie immer, der Niklas. Hallo, Niklas. Hallo, Tommy. Und wieder unser ich, ja Fantasy-Buchexperte, nenne ich dich jetzt mal. <lacht> Hallo, Breitmar. Der,
1: der Titel wird heute noch auf die
0: Probe gestellt.
2: <lacht> ich glaube, glaub, genau die gleichen Wörter hast du gesagt
0: bei der Witcher-Folge. Da äh, wird es auch als g Experte vorgestellt. <lacht> und, <lacht> <lacht> und, dann, und dann das.
1: Und, und dann wird es sich noch zeigen. <lacht> ja.
2: Ja. Nee, ich glaube, Niklas hatte mal die Idee, einfach. Ähm, Niklas liest ja am meisten von uns, mal so Bücher sich anzuschauen, die man gerne als Film hätte oder die vielleicht cool umgesetzt werden könnten. Und da hat jeder sich jetzt ein paar, sage ich mal, rausgesucht.
0: Und ich Niklas hatte ja gehofft, ihr bringt ja. die auch
2: mit. Aber ich ich lese, lese ja nur auf dem E-Book Reader. das ist ja jetzt blöd aus. Das stimmt, das sieht wirklich blöd aus.
1: Okay. Ich hatte die Information vorher nicht, <lacht> dass ich ein Buch mitnehmen sollte. Nee, aber das hätte man oh. sich ja denken können. Alle, also ich habe es mir nicht gedacht. Die für mich entscheidend sind, sind quasi jetzt schon auf dem Tisch. Okay, alles <lacht> klar. Gut. So ungefähr.
2: Ja. Niklas, ja, als du über diese Touri. Idee nachgedacht hast, an welches Buch hast du da als erstes gedacht? Oh. Ähm, als
0: über welches ich als erstes nachgedacht habe, war wahrscheinlich Sturmlichtchroniken von Brandon Sanderson. <lacht> äh, allerdings habe ich das extra dann nicht vorbereitet für den Talk, weil ich dachte, über die, das Buch wollt bestimmt ihr reden. <lacht> weil ich ja weiß, dass ihr jetzt nicht, also nicht ein Fantasy-Epos nach dem anderen weghaut und das sich ja schon sehr anbietet. Um, aber da entsprang so ein bisschen die Idee. Aber um, eigentlich entspringt einem die Idee auch immer, wenn man, finde ich, ein Buch liest, was sehr bildgewaltig ist. Da hat man immer ja direkt irgendwie so einen Film im Kopf. Mhm. Und gerade so Genres wie Fantasy und Sci-Fi und sowas bieten sich ja sehr an, dass sie verfilmt werden können. Und ja, da gibt es schon sehr viel, was man machen kann, was noch nicht gemacht wurde. Und was dann auch immer wieder wundert, dass es noch nicht gemacht wurde. Und ähm, Sanderson war da so ein Paradebeispiel.
2: Ich weiß nicht, ob wir damit starten sollen. oder. Ja, von mir aus. Ich würde ist fast sagen, Breitma, vielleicht kannst du die Storyline spoilerfrei mal hingeben, worum es geht. Spoiler Weil das frei. war wahrscheinlich auch ein Buch, was ja. du mitgebracht hast. Äh,
1: ja, tatsächlich wäre das auch mein favorisiertes äh, Buch gewesen, mhm. das ich als Verfilmung oder in welcher Form auch immer auf der Leinwand gerne sehen würde. Ähm, ja, wie kriege ich das jetzt spoilerfrei hin? Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell kann man sagen, das Ganze spielt in einer ganz anderen Welt, wo es dementsprechend auch andere Wesen gibt. Die Menschen haben zum Teil besondere Fähigkeiten. Die ganze Zeitlinie ist sehr verwoben, sage ich mal. Also, es wird über ein sehr großes Spektrum an Jahren äh, aufgebaut, erstmal und auch immer wieder miteinander verflochten, sage ich mal. Und da hört auch so langsam <lacht> die Idee auf, wie ich es noch spoilerfreier. Ähm, betiteln könnte. Ich meine, ja, wir vielleicht haben das ja alle
2: gelesen. Ja, die Charaktere mal so ein bisschen, damit man, wenn man das Buch nicht äh, kennt, dass man so weiß, ah, das würde auf mich zukommen, wenn ich es lesen würde.
1: Ah, okay, ja, also prinzipiell gibt es ähm, mehrere Hauptfiguren, die immer wieder äh, <lacht> abgehandelt werden.
2: <lacht> das ist auch so eine allgemeine Antwort, die wie ja, jedes ja, Buch, Sätze.
1: Der Autor benutzt Buchstaben. Es gibt einen Plot. Es gibt ein <lacht> Setting. Erst an der letzten ja, Seite. Äh, ähm, ja, aber trotzdem, also ich sag mal, die Charaktere kann man schon beim Namen nennen, also zum Beispiel Kaladin kann man nennen, äh, Shalarn kann man nennen, äh, die zum Teil Hauptcharaktere sind und mir fällt gerade gar nicht mehr ein, wer auf Anhieb noch dabei weil ich habe die letzten zwei Teile noch nicht gelesen, die hier rausgekommen sind. Ähm, auf jeden Fall, naja, die äh, erfahren halt so eine Veränderung, immer so eine persönliche Veränderung im Laufe des Buches, wo sie neue Fähigkeiten entdecken und der Weg dahin, wie das sich so entwickelt und steigert, ist halt unfassbar äh, mitreißend und packend geschrieben, weil man selbst ja, diese Tiefpunkte, die der Charakter dann zum Teil durchlebt, halt unfassbar feiert, wenn er sich daraus kämpft, kann man sagen, wirklich aus den äh, Schluchten, könnte man <lacht> fast voll aufreißig sagen, äh, herausarbeitet. Also das hat wirklich äh, sehr viel Charme, wie das so geschrieben ist. Und naja, es gibt auch, wie Niklas eben schon gesagt hat, sehr bildgewaltige Szenen, ähm, wo ich sag mal auch mh, vielleicht nicht ganz so kleine Wesen zum Teil vorkommen, was mit Sicherheit überaus äh, gut sich auf der Leinwand machen würde. Mal abgesehen von Herr der Ringe ähnlichen Riesigen Schlachten, die stattfinden, und äh, ja, ich glaube, die Welt an sich sehr schön sich auf der Leinwand machen würde.
0: Was glaubst du denn, wie sich ja, Sturmlicht-Chroniken so von den anderen Sachen, die es jetzt schon gibt, zum Beispiel Game of Thrones oder Herr der Ringe, absetzen würden? Also, was da unterschiedlich wäre. Also, es ist ja genau das Genre tatsächlich. Ja. Aber was da so das Alleinstellungsmerkmal wäre von der Serie oder von dem Film, ich weiß ja nicht. Was dir da am ehesten vorgeschwebt ist?
1: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich, in meiner Fantasie habe ich mir sogar vorgestellt, dass es fast besser vielleicht als Anime zu verfilmen wäre. Ich weiß nicht, wieso, ich, ich auch ja. Mehr. Tatsächlich passt so, das ganz gut. So ein bisschen aller Dragon Ball Z, aber natürlich, aber so ein bisschen <lacht> okay. äh, ich sag mal vorsichtig, aber so ein bisschen erwachsener ja. gemacht. Aber das war so tatsächlich das, wie ich es mir am besten vorstellen konnte, wie man das Ganze umsetzen könnte, anstatt jetzt tatsächlich das in Form von einer Echtverfilmung wie Game of Thrones zu verfilmen. Ähm
0: Denkst du da so ein bisschen an Avatar, The Last Airbender, so die Richtung? Ja, wenn ich den jetzt geguckt hätte, dann würde ich sagen, ja. Aber okay. an was denke ich denn da?
1: Zum Beispiel so ähnlich wie bei äh, The Invincibles oder Invincible. In Invincible. ja. Invincible, genau. Invincible, ja. So ähnlich wie das vielleicht, so von der Machart, so könnte ich mir das vorstellen.
0: Obwohl das Oder nicht ganz passt, finde ich, weil Sanderson ja schon vom Weil das wäre nämlich jetzt ein, tatsächlich ein Unterschied gewesen, den ich klar identifiziert hätte zwischen beispielsweise Game of Thrones und Sanderson, dass Sanderson halt sehr clean ist. Also da passiert wenig, was jetzt Also da ist schon ordentlich Schlachten am Start, aber die Schlachten, die da passieren, sind ja teilweise auch relativ, aufgrund der Waffen, die da eingesetzt werden und so weiter, nicht so blutig wie herkömmliche Schlachten etc. Ja, okay. Weil ich finde ja. also ja, Aber
1: inwiefern widerspricht das dem?
0: Also, nur weil Invincible nee, das, ja, weil in Blut auch Ja, weil Invincible halt genau diesen ultimativen Schritt geht. Ja, also, okay. Das ist ja, ist ja gerade das, das Paradebeispiel sein. eigentlich dafür, dass der Ultrapotal. Ja, okay, das stimmt natürlich schon. Also,
1: ähm, ja, ich weiß es nicht. Also auf der anderen Seite vielleicht einfach nur der, die Art und Weise, wie es gezeichnet ist, aber was ich halt mir unfassbar schwer vorstellen konnte, war, und ich hoffe, das ist immer noch spoilerfrei, die eine Partei, die es in dem Buch gibt, wie man das in einer Echtverfilmung, also mit wirklichen Menschen oder, wenn ich das sagen kann, halt nicht Menschen, wie man das darstellen will, ohne dass das halt super weird ist für den äh, ja. Zuschauer.
2: Das also ist ein guter Punkt, ich weiß, welche Truppe du meinst und die müsste schon gut kostümiert, kostümiert sein. ich Ja, oder... Ja. Gut, wahrscheinlich kann man alles mit Aber Or hast du bei Orks Herr der Ringe, sieht das auch top aus, sage ich mal. Ne? Ich weiß, aber die
1: sprechen wenigstens auch noch eine Sprache, die man verstehen kann. Und das Thema fällt da ja irgendwie ganz ja. weg. Es sei denn, du haust natürlich überall wieder Untertitel drüber. Aber es wäre auch irgendwie anstrengend, glaube ich, in der Umsetzung. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr Details nennen sollte, damit der, Zuhörer, der Zuschauer...
0: <lacht> Ich weiß nicht, das sind ja keine Handlungspunkte, sondern eher so die Welt. Und das finde ich nicht so spoilerlastig. Also das finde ich nicht so schlimm. Ja. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Also das äh, könnte also, ich mir auch als Anime gut vorstellen. Aber gut, ich sag
1: mal, ich bin kein Regisseur. Ich bin kein äh, niemand, der einen Film macht. Mhm. Äh, ich glaube, da gibt es mit Sicherheit klügere Köpfe, die sich da eine elegante Lösung einfallen lassen könnten. Und dann wird das Ding mindestens, glaube ich, wenn man das richtig gut aufzieht, so durch die Decke gehen wie Game of Thrones. Weil es einfach finde ich, ultimativ gut geschrieben ist, wobei ich zugeben auch muss, dass ich auch Game of Thrones nicht gelesen habe, äh, beziehungsweise die Reihe von äh, George R. R. Martin. Ähm, ja, aber ich stelle es mir unfassbar geil vor, wenn das äh, rauskommen würde. Ja.
2: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es besser wäre, das auf nicht in echt zu haben, <lacht> weil es vielleicht teilweise zu bildgewaltig ist. Und man das in echt sähe das vielleicht Käse aus. Wäre man im Befürchtnis. Und wenn man es aber schaffen würde, das geil umzusetzen, dann wäre das eine der krassesten Serien überhaupt. Miniserien, Minifilme, wie ja. auch immer. Ja, es bräuchte, ja. wenn es echt wäre, ein Sau-Budget, ne? Also ein viel höher voll. noch als Game of Thrones. Ja, voll.
0: Einfach auch Weil, mal mehr Magie drin ist, ne? Also, genau das. Und das ja. ist, glaube ich, auch so der Punkt, weshalb
1: ich so direkt an Dragon Ball denken musste. Weil man zum Teil, ja, jetzt, jetzt, um diese, jetzt versteh ich, diese, Sie, diese, kommt, diese ja. Fähigkeiten so darzustellen, wenn ich das jetzt mir mit echten Figuren vorstelle, dann fände ich es schon fast irgendwie, dann kann ich mir gar
2: nicht vorstellen, wie das sich gut machen würde, wenn es ja. nicht gezeichnet ist. Da denke ich nachher an uh, The Last Air oder so, wo das so super katastrophal ist. Mit diesen, war das der Film? Das war Weil die, die Echtverfilmung dann genau tatsächlich, wo das überhaupt nicht hinbekommen haben, was der Anime genau. super hinbekommen Und das hat. Das ist ja. wahrscheinlich genau, genau die das Sache, könnte
1: passieren. weshalb das so in meinem Kopf nicht direkt als Echtverfilmung gepasst hat.
2: Ja. Nee, finde ich eine coole Idee. Würde ich mir angucken, auf jeden Fall. Aber als äh, Filme oder Serie? Serie.
1: Serie. Ist zu, zu viel für einen Film, denke ich. Also, ja, da kann man auch schon, für mehrere Teile. Also, zu viel. Ja. ich meine, für die, die das Buch nicht kennen, eins davon steht hier vorne, das ist jetzt. Äh, auch kein kleines Buch mit, lass mich kurz überlegen, knapp 900 Seiten und das ist nur eine Hälfte von äh, der englischen Version. Also auf Deutsch sind es immer zwei Bücher und von dieser äh, Stärke gibt es halt jetzt aktuell acht Bücher und rauskommen sollen zehn. Ja. Das heißt im Englischen sind es fünf Bücher, im Deutschen ja. wären es dann zehn hm. Die unterteilt sind. Also es ist halt auch schon ein Klopper, ähnlich wie halt die ganze Game of Thrones äh, Reihe, nur dass die halt noch nicht fertig ist.
0: Ja. Ich, es würde mich auch wundern, wenn da nicht schon irgendwie Gespräche hinter den Kulissen am Laufen sind. Weil ja. was, wenn du überlegst, Mit was für ein Erfolg Game of Thrones war, das äh Ja, sollte man meinen, ne? Ja, ja, also ich, ich glaube schon. Also die
2: Idee haben wir jetzt nicht als erste auf der Welt. Mit und das werden sicherlich a. Sanderson und b. irgendwelche coolen, weiß ich nicht HBO oder irgendwer wird da schon gedacht haben, ja das wär's doch. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass da dieses Problem, dass man das nicht gut in Real umsetzen kann oder sehr schwierig, dass das hindert, weil so eine Realserie wie Game of Thrones, die wird einfach viel mehr Publikum ziehen als irgendein Anime. Mhm. Das ist wohl das wahr. Ist einfach der Punkt, glaube ich ja. Ich habe auch schon mal gehört, dass häufig das Problem ist, dass die Sachen dann nicht verfilmt
0: werden ist, das, wenn das Buch rauskommt, sich irgendein Studio billig die Rechte erstmal holt dafür, also die Option, darauf mit einem Film zu drehen. Mhm. Für ein paar Tausend oder sowas kaufen die das dann. Und irgendwann wird das Buch ultra erfolgreich, aber das Studio hat nicht die Mittel oder sowas was umzusetzen, will die Option aber halten als wert nicht Stand quasi. Ja. Und das heißt, der Autor kann das dann gar nicht mehr beeinflussen, dass, der, dass die Sachen äh, verfilmt werden, weil die Option dafür bei irgendeinem Studio im Keller liegt, und die das mhm. quasi einfach nur nicht umsetzen, aber die Option behalten wollen dafür. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Sachen, wo man schon gedacht hat, so, das müsste doch eigentlich mal längst verfilmt werden, dass einfach die Option irgendwo liegt und mit der Option nichts gemacht wird. Okay. So, Hast du, so. Fällt dir ein konkretes Beispiel dafür ein? Ähm, so ja, ich weiß tatsächlich, dass äh, es für ein anderes Brandon Sanderson-Buch, nämlich Mistborn, da hinten, <lacht> äh, dass das lange das Problem da war. Um, und jetzt tatsächlich da ein bisschen was in Bewegung kommt. Aber können wir vielleicht später darauf zu sprechen kommen. Okay. So, aber ähm, das ist bei tatsächlich auch bei den äh, Ted Williams Sachen äh, oder Joe Abercrombie Sachen, das sind auch beides große Fantasy-Autoren. Ähm, das glaube ich, bei beiden habe ich schon öfter in Interviews gehört, weil die immer wieder darauf angesprochen werden, ja, wann werden die Sachen denn verfilmt? Mhm. Ja, das liegt, also ich kann das nicht mehr beeinflussen und so weiter und so fort. Da wird mhm. dann immer so rumgedruckst. Und es liegt halt häufig daran, dass die, die Optionen schon verkauft haben irgendwann mal. Und ja, natürlich bitte. Ja. ja. Du hast ja halt auch, glaube ich, für einen Autor ist das erstmal gutes Geld, wenn er so eine Option verkaufen kann. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wirklich verfilmt wird, ist unglaublich gering, ne? weil mhm. das sind 10.000 Filter, die da, bis die da das eine, die eine Sache wirklich machen. Ähm, und dann nimmt man erstmal das Geld, glaube ich. Und dann hofft man, dass eines Tages vielleicht irgendwie der Film raus wird oder eine Serie. Mhm.
2: Obwohl es bestimmt auch Autoren gibt, die das gar nicht wollen. Könnte ich mir vorstellen. Das, das könnte auch noch dazu kommen. ja. Mhm. ja. ja. Oh, willst du direkt mal äh, zu Mistborn ein paar Worte sagen? Du hast das schon mal von erzählt, aber ich kenne jetzt so Mini-Handlungen. Ja, äh, Mistborn
0: ist äh, der erste Roman von Brandon Sanderson, der wirklich groß geworden ist, also mit dem er eigentlich ähm, bekannt geworden ist. Genau. Und das Interessante an Mistborn ist, dass er von vornherein mit der Idee geschrieben wurde, äh, Fantasy mit dem Heist-Genre zu verbinden. Also das heißt, sowas Oceans 11 in einem Fantasy, in der Fantasy-Welt. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, da wird tatsächlich dann auch so eine Truppe zusammengestellt und die haben alle so gewisse magische Fähigkeiten. Sehr reduziert alles, also das ist nicht mhm. unglaublich magisch alles. Aber zum Beispiel gibt es dann einen, der kann ein bisschen soothing heißt das auf Englisch. Der kann dann so ein bisschen die Emotionen von anderen manipulieren. Also dass die weniger aufmerksam sind oder mhm. dass die äh, ängstlich sind oder sonst was. Spielt das in der Jetztzeit oder? Nein, nein, auch eine Parallelwelt. Ähm, ich würde es eine dystopische Fantasy nennen. So. Also eher Zukunftrichtung oder? Ähm, nee, ganz also eine anders. düstere Fantasywelt, okay. düstere mittelalterliche Fantasywelt. Ah ja, Mittelalter. Auch. Ähm, aber da gibt es halt gewisse Magiesysteme drin, die schon relativ ausgefuchst sind und auch sehr etabliert sind. Da funktioniert viel mit Metall. Also das, äh, da gibt es dann das ist ein ganz interessantes Magiesystem. Also das ist kein Spoiler, das lernt man alles sehr schnell in dem Buch. Ähm, die schlucken da winzige Mengen Metall und verbrennen das in ihrem Inter Inneren. Und solange die dieses Metall verbrennen in ihrem Inneren, haben sie halt gewisse Fähigkeiten. Und dann gibt mhm. es zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, oder andere die ähm, ein bisschen stärker dadurch werden, da weiter springen können und so weiter, aber nichts Übermenschliches. Und dann gibt es halt so ganz gewisse Supertalente, so, die mehrere Sachen kombinieren können. Mhm. Ähm, die heißen dann Mistborn, diese äh, Figuren, und äh, die sind besonders mächtig. Ja, aber Mistborn ist halt... Das Interessante daran ist, es ist ein sehr kompaktes, eine kompakte Story, weil es geht darum, dass diese, dieses Team zusammengestellt wird und die ein konkretes Ziel haben, was die klauen wollen so, ja. und was die machen wollen und es ist deswegen eine sehr äh, kompakte Story, die man wunderschön in einem Film machen kann, also wo man sich direkt vorstellen kann, so eine Ocean's 11 Truppe in einem Fantasy Setting mit einem Ziel und die machen das ja. und die machen es auf eine coole Art und Weise. Und es ist relativ straightforward und ist, äh, glaube ich, glaub ich, ein super Film. Ich und, dann
2: und dann das Ende oder dann gibt es den nächsten Hals? Es oder? gibt
0: natürlich zwei Trilogien, die danach kommen. Ja, ich, ich also wollte gerade sagen, ja. Trilogien. <lacht> ähm, Trilogien, sehr Trilogien, ja, alter ja, Fehler von mir.
2: Von uns allen. Aber das
0: Mistbaum-Buch, das erste, ist quasi, ähm, also es hat genug Futter für eine ganze Welt. Also es ist nicht so, dass die nächsten Bücher sich so anfühlen, als wären ihr erzwungen worden. Ähm, aber es ist eine abgeschlossene Story in sich. Und äh, super. Also, äh, super Buch und halt, glaube ich, auch ein super Film, wenn man machen würde. Ja. Und wie vor Film Echt? Ähm, auch Anime? Ja, also tatsächlich, sämtliche Fantasy-Sachen kannst du dir im Anime eigentlich fast besser vorstellen. Aber Mistborn könnte ich mir auch im Echten vorstellen. Also, das ist schon. Wäre halt auch nicht so unglaublich. Ähm, unglaublich krass, was Settings und so weiter angeht, weil das ein urbanes Setting ist. Also es geht da um so eine, so eine Mega-City, mhm. also so ein, so ein, wie so ein altes London, so ein viktorianisches London oder sowas, so ganz grob. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen weiter im Mittelalter zurück. Ähm, aber ja, und könnte ich mir schon gut vorstellen. Und da weiß ich halt, dass die Option lange irgendwo gelegen hat. Mhm. Und jetzt der Sanderson sich die Option wieder selber gekauft hat und selbst das Screenplay schreibt. Also die Adaption oh. quasi. Und da quasi selbst dran arbeitet, dass das ein Film wird. Das klingt am aller vielversprechendsten, muss ich sagen. Ja, ja. genau. Und deswegen ist das auch so, nur so ein, so ein Pseudopick von mir, weil ich weiß, dass da schon sowas in der Mache ist. Ne? Ah, guck mal. Cool. Ja. Aber mit, ja. mit, mit äh, Datum?
2: Also mit, nee, nee, nee. Also ich glaube,
0: glaub, das Greenplay ist noch nicht verkauft. Also der ähm, schreibt quasi das Drehbuch und verkauft das dann. Okay. Aber der hat halt mittlerweile ein Standing, was so stabil ist, mhm. dass der halt äh, ein gutes Druckmittel hat. Der wird doch schon irgendwohin verkaufen können. Glaube ich ja auch, ja.
2: Wenn ich aber, überlege, wie die ganzen Pro Producer die, die ganze Zeit Sachen suchen, also oh. Netflix, Apple, die suchen ja Händeringen zu ja, alle Sachen. Ja.
1: Was ist das bitte für ein Tausendsasser, der Branders äh, Brandon Sanderson? Es ist, ist krank, Ey, ja. Der kloppt die Bücher ja quasi jedes Jahr eins raus. Jedes zweite Jahr, ja. Jedes zweite Jahr, aber trotzdem immer so ein Brecher. Und dann hat er noch die Zeit, sowas zu machen.
0: Ja, aber der schreibt aber auch andere Bücher, ne? Ja, ja, also eben. Das ist, das ist ja, das ist ja das ist ganz krank. Völlig verrückt. Also und ist er noch Professor, Maschine, oder? Ja, denn ich weiß nicht, ob der das oder, immer noch macht, aber der hat mal gelehrt auf jeden Fall auch. Ja. ja. Hey, der wird's gerade. Ja, der ist eine Maschine. Und Mormone trinkt nicht, trinkt keinen Kaffee ah. und so weiter und so. Vielleicht ist das der <lacht> trink Grund, nicht trinkt keinen
2: Kaffee. <lacht>
1: das ist der Grund für seinen Erfolg. Ja, ja, ja. Vielleicht könnten wir auch so gut sein. <lacht> trink keinen Kaffee. Kein, kein Kaffee, kein Kaffee, kein Alkohol, okay? <lacht>
2: Dann setze ich mich vor das Buch. Aber das ist Missborn. Und dann vielleicht Tobi. Ich, ich habe hier gerade die perfekte Überleitung gefunden. Ja, Zumindest okay. von den guten Sturmlicht-Chroniken. Da schreibt hinten jemand ein grandioses Epos. Ich habe jede Seite davon verschlungen. Und zwar hat Patrick Rotfuß, das, spricht man den so aus? Oder Rossfuss? Ja, das ist ein englischer Name. Aber. Ja, Auf jeden Fall, der Patrick hat das geschrieben. <lacht> <lacht> Und ähm, von dem kommt... Ein weiteres geiles Fantasy-Buch, das auch von Niklas empfohlen wurde und ich nur deshalb verschlungen habe. Und das ist Der Name des Windes. Das ist äh, auch so eine Trilogie, oder soll vielleicht auch mehr werden, das weiß ich noch gar nicht genau. Ähm, heißt die Königsmörder-Chroniken, ist auch so eine Fantasy-Welt, klingt jetzt erstmal so lala spannend, aber worum geht's? Es geht um Quos. Wie hast du den immer ausgesprochen? Quo, ja. Ich habe den früher immer Quote genannt, weil ich ja, das aber, auf Deutsch gelesen habe. Ja, ja. äh. Es geht um Quoos, das ist so ein, ein kleiner Junge in so einem Nomadenvolk. Die Eltern werden getötet und dann geht es im Nachhinein darum, wie der nach und nach sich wieder hochrappelt in dieser Welt, äh, in der auch eine Art Magie funktioniert. Die wird dann aber auch so ein bisschen näher erläutert, das heißt, wird so ein bisschen diese Physik dahinter erklärt oder es wird versucht, irgendwie das so ein bisschen logisch, physikalisch ranzuziehen. Und das funktioniert erschreckend gut, finde ich. Also man weiß dann nachher, okay, so funktioniert das Ganze. Wenn die das machen, dann hat das diesen Einfluss. Und ist halt immer noch eine Besonderheit. Das heißt, es ist jetzt keine Welt, in der Magie so die ja das Normale ist. Und ähm, ist halt unfassbar cool, diesen Quos so zu sehen, wie der nach und nach sich so entwickelt, besser wird. Der ist auch sehr begabt insgesamt und aber auch einfach mit so Abenteuern zu kämpfen hat. Hat mich mega überzeugt und ich kann bis jetzt nicht sagen ob ich es nicht vielleicht sogar immer noch cooler finde, als die Sturm nicht chroniken. Ja, das ist, Also, äh, die sind schon sehr, sehr weit oben, aber bei dem finde ich es immer noch schwer zu sagen, ja. Du hast es nicht gelesen, ne? Nee, ich nee. bin noch nicht so weit. Ja, kann Auf ich welchen?
1: dir bei
0: Gelegenheit ausleihen. Ja. <lacht> das Problem Schlaß ist nur, Fabian gehen. hat gerade die Bücher und der kommt nicht voran. Aber <lacht> komisch, warum wow, der nicht voran? muss weiter vorankommen. Ja.
1: Erstmal noch. Ich habe davon noch Band 7 und 8 noch
0: vor mir. Ich ja. hänge noch im letzten. Ja. ja. Aber oh. es gibt ein Problem, ne? Also, bei bei der Name des Windes und die, die Trilogie ich höre die Trilogie ist Trilogie <lacht> die leidet leider an dem gleichen Problem wie Game of Thrones nämlich der letzte Band fehlt das ist richtig The Doors of Stone und äh, der fehlt leider schon seit zehn Jahren mhm. hey. und der Autor hat auch in seinem, äh, in seinem Blog und in seinem, der macht regelmäßig Streams schon mehrfach durchblicken lassen dass es auch nicht gut vorangeht also dass der er hat wohl auch noch so, äh, mentale Probleme und ist in so einem Ditch im Moment und kommt da nicht so raus. Und das Problem ist halt wirklich, du liest diese Story und du willst wirklich, du willst, du willst sofort weiterlesen. Also, das mhm. fühlt sich nicht so, ja. es fühlt sich wirklich abgehackt an. Also, wie, die Story ist noch nicht.
2: Es fehlt noch so viel, es, es fehlt, fehlt noch so viel, viele Erklärungen fehlt, ja. und alles.
0: Ja, also, es ist wirklich mittendrin. So. Ja. Und, ähm, das lässt jetzt schon sehr lange auf sich warten. Ja.
2: Ja, ich weiß auf jeden Fall, ich hatte mal nachgelesen, dass 2015 ging es schon mal darum, ob das nicht irgendwie verfilmt oder als Serie produziert werden soll. Das hatte der irgendwann auch auf dem Blog geschrieben, aber dann waren da so hohe Kosten und irgendein Producerwechsel und das ist so der letzte Status. Das ist sechs Jahre her. Das ist ja. äh,
1: nicht besonders
2: ermutigend. Aber ich fände tatsächlich eine Mini-Real-Serie geil, weil man das noch vergleichsweise cooler umsetzen könnte. Es sind glaube ich sehr geile Bilder, aber es sind hauptsächlich... Menschen und jetzt keine super fancy Wesen oder fancy Sci-Fi-Sachen. Also ich glaube, man könnte es gut in real umsetzen. Und dann ja. wird es mega überzeugen, einfach dieses, dass man auch diesen Fokus immer auf einem Charakter hat und den nach und nach so bei der Entwicklung sieht. Das ist einfach, also man identifiziert sich einfach super mit dem und smart Bock. Ja. ja, deshalb auf jeden Fall Name des Windes kann man geil lesen und wenn man das, wenn es verfilmt wird, kann man das bestimmt geil gucken. Mhm. Auf jeden Fall. Würde ich mir auch auf jeden Fall sofort angucken. <lacht> Eigentlich müssen wir auch direkt immer darüber reden, was wir glauben, was ein cooler Cast wäre. Habe ich bei einer anderen hab ich einer anderen Ach, Sache. Hab ich mehr, äh, bei dem hatte ich schon, aber da gab es auch schon so ein Dings, Eddie Redmayne. Für der, Hä? Ja, ich weiß. <lacht> Nur der ist, weil er rote Haare. Ja, aber, nee, aber <lacht> auch weil es so ein Bild davon gab, wo die den äh, eingedingst haben in so einem Fanprojekt und das sah schon sehr stimmig aus.
0: Ja, aber irgendwie, also ich finde, Quove ist
2: schon Badass-mäßiger. Ne? Badass-mäßig, ja, also der ist, ja. schon,
0: der ist schon auch ein harter also typ ist, Spieler, also.
2: Ja, später, aber am Anfang auch so gar nicht.
0: Ja, okay, dann ist er auch 14 oder so. Aber ja. Also. ja.
2: Also, ist aber eine gute Frage, wer da
1: Hätte man drüber und, nachdenken können, ja. Ja, da kann ich leider nicht mitreden, weil ich das Buch nicht kenne <lacht>
0: und nicht so viele Schauspieler beim Namen. <lacht> ja, das Problem ist da wirklich äh, der Zeitraum, weil bei der Name des Windes ist wirklich der von seinem Achtjährigen selbst oder sowas bis hin zu seinem 20-Jährigen 20 oder, oder so, irgendwie ja. sowas ist das. ungefähr. Und, und den, dann ganz und am dann Ende, Ende noch mal so ein, oder mittendrin. weil das noch mal. in so eine Rahmenhandlung eingepackt ist, was ja. ihn auch noch am Ende. Du brauchst mehrere Schauspieler dafür und ähm, das stimmt. Das, das wäre, glaube ich, nicht ganz einfach.
2: Und da muss jemand wirklich mit krassen Gesichtszügen und irgendwie muss der eigenständig aussehen, ja. Hm. Ja.
0: Hätte wir jemand für Kaladin
2: bei Brandon Sanderson? Gute Frage. Eieiei. Oh Gott, hätte man echt gut darüber nachdenken können.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da... Der muss so ein, grob, ein bisschen grob schlecht sein.
1: Der
2: darf nicht zu Ein bisschen düster wirken.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man nicht einfach an der Stelle eher davon ausgehen müsste, dass mal wieder ein neue neuer Schauspieler ja. damit ja, ja. aufgezogen wird. Ja. ja. Weil ich finde, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, jetzt irgendwie jemand anders zu nehmen, den man nicht zu sehr schon mit anderen Rollen in Verbindung bringt. Nee, auf mhm. jeden Fall. Ähm, und das ist ja so ein langer Zeitraum, also da könnte man locker, sag ich mal, so wie bei Game of Thrones oder wie bei Harry Potter oder was auch immer lange Zeit gefilmt wurde, ähm, glaube ich, jemanden ganz neu äh, in den Ring werfen.
0: Aber ich stelle mir gerade, ähm, ich stelle mir gerade hier, wie heißt er? Thanos, äh, komm mal. Ähm, Josh Brolin Josh Bro als Dalina vor. Oh! Der ist ein bisschen zu klein dafür. Aber der hat die Gesichtszüge, weißt ja, also du? Ja, der, Gardiner, der, der kranke ja. Typ mit seinem... Der einfach nur rumsteht und böse ja, aussieht. Ja, also Josh Brolin könnte ich mir, so also ein älterer Josh Brolin mit so grauen Haaren so nach hinten so. Ja, Ja, das könnte ich mir vorstellen.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder... <lacht> Wie nennen wir den dann nochmal auf der Seite der Bösewichte hier? Ähm, Sadeas. Sadeas. Ja. Ich weiß nicht, ob das... Ja, das ist wahrscheinlich nicht schneidig genug, aber wie heißt nochmal der Schauspieler von, ähm, der hat auch in einem Iron Man den Bösen gespielt. Ah jo,
2: ich weiß, wen du meinst. Aber nicht im Zweiten, oder? Doch. Der Elektro... Ja. Ähm, der. Mickey Rook? Mickey Rook?
0: Oder ist er der, der ist nicht der so ist aber, schneidig genug? Äh? Nee,
2: der ist, der ist zu brachial.
0: Ah, okay. Ich dachte, du meinst den aus äh, Iron Man 3 gerade kurz. Oh, da fällt mir gerade der Name nicht ein. Der, ähm... Guy Pierce. Guy genau. ja. Der würde ja. das zu Sadeas eher passen, weil der so ein schmieriger, allgelatter ja, Typ ist. Ja, genau, der ist. muss halt
2: so ein bisschen schmierig sein.
0: ja. Da könnte ich mir schon ja. einen Cast vorstellen. So. Aber
2: ja. ich glaube, in dem Cast könnten wir uns jetzt auch verlieren. Ja, ja. Vor allem ich da vielleicht vorher, Dora. <lacht> <lacht> das ist richtig,
0: ja.
1: Deshalb würde ich jetzt einfach nochmal weitergehen. Bereit mal. Ja, äh, tatsächlich, der Filmexperte und Fantasy-Experte hat nicht mehr besonders viele Bücher im Petto, außer Bücher, die halt schon als Serien verfilmt worden sind oder in der Verfilmung sind. Und äh, da hätte ich zum einen noch zur Auswahl ähm,
2: His Dark Materials. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ist das in diesem komischen äh, Puppendings-Anime-Stil? Nee, nee,
1: so? überhaupt nicht. Das ist ganz so, normale, äh, sag okay. ich mal, echt, echte Person. okay. Ähm, nee, das beruht auf den Büchern von, ich hoffe, ich habe es nicht falsch in Erinnerung, aber Philipp Pohlmann, ähm, der hat, ähm, wie heißt der nochmal, Der goldene Kompass, Das ah. magische Messer und das Bernstein-Teleskop. Ganz kurz intervenieren,
2: funktioniert Breitmanns mikro Ja, Breitmaß-Mikro
0: funktioniert, ja. Ich nehme der spricht, nur bei, sehe ich Ja, das ist richtig. Ähm, Sorry. Das ist nur bei, das ist kein Problem, bei OBS sind nur die, die ersten beiden Mikros dabei und äh, okay, bei weil genau beide dabei dabei. Ja, ich, ja. Okay, genau unsere beiden funktionieren, Okay.
2: Nichtsdestotrotz. Wäre jetzt ein Downer.
0: Das wäre auch nicht so schlimm, wenn, nicht, wenn man <lacht> nicht hört, was ich sage. <lacht>
1: ähm, nee, aber His Dark Materials ähm, ist zwar schon draußen, aber ich meine, es ist auch erst die erste Staffel draußen, die quasi das erste Buch äh, beinhaltet. Also, wie gesagt, es ist eine Trilogie auch. Ähm, und ich fand, es ist nicht ganz unbedingt so, also man kann es als Erwachsener gucken, aber ich fand, das ist eher auch so ein bisschen, können auch Kinder lesen, glaube ich, obwohl es ist auch manchmal ein bisschen düster, aber es hat auf jeden Fall, also ich fand, es war eine gute Serie, was mir sonst schwerfällt, dass mich eine Serie wirklich begeistert als Film und äh, das Buch hat mir halt auch äh, dass mir eine Serie <lacht> eine normale Serie, die man so gucken kann, dass mich ja. eine Serie packt, sage ich mal ja, das ja, fällt, ja. Äh, das kommt nicht ganz so oft vor ähm, und die Bücher fand ich halt auch ganz gut zu lesen eigentlich also nicht zu vergleichen damit, wie mich das gefesselt hat, aber ich habe es zumindest überhaupt gelesen das ist eher schon mal, das ist, das ist schon eine, eine Aus Auszeichnung an sich für ein Buch sage ich mal so ähm
2: <lacht> das ist ja geil, so ein Stempel von Breitmann durchgelesen. Ja, also das ist der neue Oscar. Diese,
0: diese Klappentexte so. Ja. Ich hab's sogar gelesen. <lacht> Philipp Breitmann. Ich hab's bis zum Ende
1: durchgeschafft. Ja. Damit sollten andere Leute ja, es auch, also auch schaffen. Philipp Breitmann hat das gelesen. Oh, ei, 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 ei. Nee, ähm, um nochmal zurückzukommen. Also grundsätzlich geht es sich auch um es geht sich um eine Mehrere Welten, muss man sagen. Eigentlich auch so eine Parallelwelt, die viel so zu der normalen jetzigen Welt zu tun hat. Und ja. dann gibt es eigentlich einen Hauptcharakter, ähm, ein Mädchen, das in diesen Welten, sage ich mal, mehr oder weniger so ein bisschen nachher hin und her wandert. Und ähm, naja, ich sag mal, was mich an der Serie, und da sind wir, wollen wir eigentlich darauf hinaus, was ich da so gut fand, das war schon seriös gemacht. Dafür, dass es halt viel mit Kindern spielt auch. Dass der Hauptcharakter ein Kind ist. Und zum Beispiel die Animation fand ich auch überragend gemacht. Also ähm, es gibt zum Beispiel einen Charakter, der ist ein sprechender Eisbär. Also es gibt so ein ganzes Volk quasi von sprechenden Eisbären, was jetzt an sich natürlich schon so ein bisschen kindig klingt. Aber es gibt nicht... Ja doch, es gibt eigentlich viele sprechende Tiere. Aber... <lacht> Also es ist Bestandteil des ganzen Buchs, dass alle Menschen quasi ihre Seele in Form von einem Tier bei sich haben. So Und ähm, zusätzlich dazu gibt es halt auch so ein Volk von sprechenden Eisbären. <lacht> Was an sich, ich das meine ich halt, das ist halt so ein bisschen kindhaften Charakter, aber das hat dem gar keinen Abbruch getan, weil es trotzdem äh, fand ich, ja, relativ, es war eine seriöse Sache und die Animationen waren einfach gut gemacht und es ist jetzt auch nicht so, dass er aufgrund dieser ganzen anderen kindlichen Sachen, sage ich mal, darauf verzichtet, dass auch zwischendurch mal der eine oder andere verschwindet oder stirbt oder sonst irgendwas düsteres passiert. Und ich kann dann nicht so gut mit äh, den Schauspielernamen glänzen, aber zum Beispiel die, Haupt die Darstellerin von ähm, der Mutter der Hauptdarstellerin ist auch eine sehr... Äh, gute Schauspielerin, die in der Rolle unfassbar gut aufgeht. Wenn ihr das Bild sehen würdet, würdet ihr wahrscheinlich sofort wissen, wen ich meine. Kannst du auch keinen anderen Film sagen oder so? Ah, nee, leider nicht. Aber denke, die das hat dann eine, eine sehr grobe Beschreibung. Ja, es ja. ist. Ich weiß, es ist schlecht. Natalie schreit wahrscheinlich gerade wieder ins Mikro, wie die heißt, äh, weil ich habe es mit ihr zusammengeguckt auch. Ja. Und äh, also zum Beispiel die Schauspielerin war auch ganz exquisit äh, in ihrer Rolle da. Von wann ist die Serie? Aber oh, die kann gar nicht so alt sein, vielleicht äh, zwei, drei Jahre. Also ich würde sagen, ich habe es letztes Jahr mit Natalie geguckt, aber ich weiß nicht, ob es da rausgekommen ist. Sagen wir mal, wie mal, klingelt die Jahr, so kann kann man die? kann
0: Ich, ich, ich denke die ganze Zeit, aber das ist glaube ich das Falsche, ich denke mir dann der dunkle Kristall irgendwie bei, bei Netflix, glaube ich. Das nee, war glaube ich das, was aber ich meinte. Oh. Nee, das heißt, wie gesagt, His Dark Materials.
1: Okay. Und kann man die denn irgendwo schauen? Ja, ich meine, das war auf Netflix. Okay. Also auf einem der normalen Anbieter Netflix oder yeah. Amazon Prime, da haben wir es geguckt. genau. Und äh, ja, also könnte man, könnte man sich reinziehen. Ich weiß nicht, ob die zweite Staffel schon draußen ist, aber sie ist auf jeden Fall in der Mache. Also
0: so viel weiß ich schon mal. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, aber du willst also du findest einfach gut, wie die umgesetzt wurden quasi. Ich
1: finde sowohl die Bücher an sich ja. sind in Ordnung, als auch, dass die Umsetzung schon in Ordnung ist. Als Empfehlung quasi, was man sich als Buchverfilmung angucken kann. Ja. 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 Mhm. Legit. Ich habe da His dark materials. noch andere Buchverfilmungen, die ich nicht so empfehlen kann. <lacht> 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 das ich hab so habe Witcher. Ja, okay. <lacht> obwohl ich super gespannt bin auf die zweite Staffel und mir die auf jeden Fall ja. angucken werde. Ich habe heute, ja.
0: hab heute weiter gehört, äh, endlich in der Witcher-Story. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Gerade also als Hörbuch. Ja, ich habe mich nämlich gewundert, wir hatten letztens darüber geredet, dass ich, ich habe Witcher nie zu Ende gelesen, also ich hatte schon einige Bücher davon zu Ende gelesen, haben nie alle ja. und dann habe ich letztens das Buch gesucht, ähm, Schwalbenturm bin ich gerade. Und ich war verrückt. Ich weiß doch, dass ich in diesem ah, Buch schon bei dem ja. und dem Kapitel war. Das kann ja, das muss da hier irgendwo liegen. Ja. Ende der Story. Ich habe es bei Audible mit per Hörbuch gehört. Ja. Und die, der Trick war halt, dass ich die anderen Bücher vorher gelesen habe. Ja, ja. Und ey, ich, ey, ohne Scheiß, bis ich es auf Audible zufällig gesehen habe, habe ich gedacht, ach ja. Ich ist das denn geil als Hörbuch? Ja, sehr guter Sprecher. Kann ja. man gut machen. ja, ja? Fand, ja, ja, also, ja. Also, Wenn ich
2: zu faul zum Lesen bin, ist das eine Option. Hm. Ja, also für, ich mag es schon, ja, guck an.
1: Ja. Und du bist noch nicht mal am Ende angelangt und ich finde, das geht nochmal, macht zum Ende hin immer nochmal, setzt es nochmal ein bisschen einen drauf, also das wird tendenziell noch besser. Wobei ich auch den Eindruck habe, um direkt damit mein letztes Thema abzuhalten, <lacht> dass die zweite Staffel rein vom Trailer her besser aussieht, als die erste Staffel von The Witcher
2: ja, ich gewesen auch, ist.
0: ich habe auch viel Hoffnung. Ich werde es mir ja. auf jeden Fall angucken. Und aber
2: haben die gesagt, dass die es besser machen wollen? Weil das war ja zu leicht viel Irgendwie vom, Kritik.
0: Ich weiß nicht, vom, vom Feeling her, wie, die, wie das im Trailer rüberkam, habe ich gedacht, so, vielleicht haben sie was gelernt. Okay. Ja, okay. zumal
1: auch die Storyline ab Morhen finde ich auch straighter. ist. Nice ist. Also ja, überhaupt ja. so Morhen und wenn es so in dieses ganze Witcher-Sein reingeht, da äh, kommen die halt Trainingssequenzen. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, warum ich mir das einbilde, aber. Spielt Jace Memoir damit? Nee. Nee, ne? Nee. Dann habe ich mir erst nur <lacht> eingeredet. Also. Und, äh, nee. <lacht> <lacht> ich, war, gehofft hast du es vielleicht. Aber wer sollte denn dann nochmal hier den, äh, wie heißt er?
2: Den alten mir? Wesimir? Vis mir ja. Achso. Da ja, war mal irgendwas das in, ich weiß, dass da mal irgendwer. Besucht, da war doch irgendjemand extra, extra. Also, ich weiß nur, dass jetzt ähm,
0: eine Anime-Serie rauskommt. Uh, the Night of the Wolf heißt das, glaube ich wo es um die Jugend von Vesemir geht. Also eine ah. Witcher-Anime-Serie. Ja. Ah, Haben wir ja. schon mal drüber geredet. Aber erinnerst du dich vielleicht nicht dran? War nämlich nicht ganz... Äh, <lacht> war das letzten Satz? War, war, war nicht ganz nüchter, die, die Diskussion. <lacht> ja, verstehe. Aber ja. Ja. Ah, ja. Guck mal. Ja.
1: Ja. Also da sind wir gespannt. Kleinen Ausflug.
2: Jetzt Witcher.
1: Ja, das waren meine Buchverstellungen.
2: <lacht> <lacht> ja, immerhin. Äh, ich weiß, nicht, ich, ich habe noch zwei Sachen. Okay. Du hast noch. Nee, ich habe noch was, aber...
0: Unendlich Ich, ich habe nur irgendwas. so viele, wie wir machen wollen. Ähm, ich, könnte, ich könnte noch die George R. R. Martin-Sache machen, die ich hier mitgebracht habe, und zwar Planetenwanderer. Das ist... Äh, <lacht> Planetenwanderer ist eine Sci-Fi-Geschichte von George R. R. Martin. Und bei George R. R. Martin muss man zum einen wissen, dass ähm, ist nicht unbedingt wie andere Autoren, dass da alle Bücher sehr ähnlich sind. Also ähm, der hat doch extreme Alleinstellungsmerkmale bei den einzelnen Büchern von ihm. Und Planetenwanderer ist äh, tatsächlich, ich würde es dystopische Sci-Fi nennen und würde sich super als HBO-Serie in irgendwie acht Folgen oder sowas machen. Mhm. Weil Planetenwanderer ist die Story über ein... Hauptdarsteller, ein Hauptfigur, die ist Tuff. <lacht> der Name passt gar nicht zu dem Typen, aber ähm, äh, der Tuff kommt tatsächlich durch eine seltsame Geschichte, die tatsächlich auch in dem Buch drin ist, äh, an eine sogenannte Arche, heißt die, und das ist ein Raumschiff, ein ähm, ökologisches Kriegsschiff und das ist ein gigantisches, gigantischer Komplex, also stellt euch so ein ein riesiges Raumschiff vor, was so weit entwickelt ist, dass von einer Person gesteuert werden kann. Also es ist hochautomatisiert. Und das Besondere dabei ist, dass das halt in, ja ein, eine Kriegswaffe war und darauf spezialisiert war, ähm, genetisch, genetische Mutationen zu produzieren und Viren und so weiter und Bakterien und so weiter freizusetzen in der Kriegsführung. es also war ein Kriegsschiff quasi. So, und Tuff kommt jetzt durch eine Verkettung seltsamer äh, Ereignisse zu diesem Raumschiff und kontrolliert dieses Raumschiff, fliegt damit jetzt durchs All und dann gibt es verschiedene Geschichten, wie er zu einer Planetengruppe kommt oder zu einer Zivilisation kommt, die ein gewisses Problem haben und er dann sagt, okay, das kann die Arche lösen mit der und der Mutation oder mit dem und dem Virus oder ich habe da die richtige ökologische Anpassung oder eine gewisse Terraformung, die ich vornehmen kann mit meiner Hochtechnologie, die ich hier habe und wird dann so ein bisschen... Es ist wie Star Trek, nur sehr, sehr düster. Also ihr müsst euch vorstellen, da werden dann direkt so philosophische Fragen auch geklärt. Da kommt zum Beispiel zu einem Planeten, der ein großes Problem mit Überbevölkerung hat yeah. und äh, nicht mehr mit dem Essen hinterherkommen. Macht er den Thanos-Move? Nee, 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 nee. Ah. Ähm, aber er, er, die, die Geschichte kehrt auch immer wieder, also super interessant. Ähm, das erste Mal aber, und das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn er da hingeht, verkauft er denen ein Nahrungsmittel, was sich so schnell produzieren kann, dass sie halt mehr Nahrung produzieren können. Mhm. Und es aber, schmeckt aber grauenhaft und ist halt irgendwie so ein, so ein grauer Klumpen oder sowas, produziert sich dabei aber unglaublich schnell. Und dann kommt er beim nächsten Mal wieder zu den Planeten und dann haben die doppelt so viele fast äh, äh, Einwohner. Und äh, haben ein Riesenproblem mit dieser Pflanze, weil die sich immer weiter ausbreitet und alles ist damit zugewachsen und so weiter und so fort. Und die, ich sag mal so, der, die Catch-Sache die Catch von diesen Geschichten um Tuff und seine Arche ist immer, dass er immer eine Lösung hat für die Probleme, aber es gibt immer eine dunkle Seite davon, von ja. der Lösung. Oder das Problem ist falsch angegangen worden von dem Planeten. Also es, ist, es gibt verschiedene Geschichten, alle super interessant, alle super einzigartig. Ähm, und deswegen würde sich das perfekt ein, äh, eignen für so eine HBO-Serie mit irgendwie so acht oder neun Folgen. Weil es sind irgendwie, ja. so, irgendwie so acht oder neun Geschichten und jeder so eine Stunde.
2: Und mhm. das wäre Bombe. Ah, ist, es Tuff, ja. ist Tuff denn, kann man den als einen guten bezeichnen? Also identifiziert man sich oder macht der dann doch? Alleine wenn
0: man Tuff beschreibt, Tuff ist ein zwei Meter großer, übergewichtiger, glatzköpfiger Typ, der Katzen liebt. Ist es ein, sind das Menschen denn? Tuff ist, ein, ist, ein, Mensch? Tuff ist ein Mensch, ja. ja. Ja, ähm, und äh, der hat äh, sich dann irgendwann so eine Katze an, rangezüchtet, die, ähm, ja, das, ist schon, nee, das ist schon ein Spoiler, aber die Katze kann was Besonderes, aber egal. Ähm, Tuff <lacht> ist, ist äh, sehr intelligent und ist auch sehr problemorientiert, hat aber wenig Verständnis für irrationales Verhalten, sagen wir mal so. Ah, ja. Und das führt auch manchmal dazu, dass er nicht unbedingt der Gute ist in der Story. Mhm. Und manchmal, das ist das Interessante, werden die Stories auch nicht aus seiner Sicht erzählt, sondern aus dem Bewohner-Sicht von dem Planeten. Also die ah. haben das Problem und dann kommt dieser Tuff an und kann denen helfen mit der Arche und du weißt nie, was Tuff genau macht, weil er geht dann zurück auf die Arche und sagt so, ja, gib mir zwei Wochen, dann habe ich das Problem für euch. Und alle auf dem Planeten werden wahnsinnig, weil es ein Riesenproblem gibt und sie müssen damit lösen und Tuff mhm. reagiert nicht auf seine Arche. Und alle haben Schiss, weil diese das ist halt dieses Raumschiff, das, die sind bekannt, weil das dass die als Kriegsschiffe, als gewaltige Kriegsschiffe, die unglaubliches Verwüstung in der Vergangenheit angestellt mhm. haben. Und äh, die sind dann immer super nervös und denken halt, der will jetzt einen Krieg mit denen anfangen oder sowas. Die, am Anfang checken sie auch nie, dass es nur eine Person ist, natürlich. Mhm. Und äh, dann kommt er immer mit seiner Lösung und dann gibt es da immer so ein bisschen... Ist immer interessant. Also die das Geschichten. Klingt sind, das klingt auch interessant. Es klingt spannend. Ja, echt. Ja, also ja. alleine diese
1: philosophischen Fragen, die man sich dabei so stellt. Ja. Und dass es meistens dann eine Kehrseite von dem
0: ja. Problem gibt. Äh, ist das nur das eine Buch dann? Ist nur das eine Buch. Das ist auch eigentlich ist ah. das eine Kurzgeschichtensammlung. Ja. Das ist eigentlich auch ganz schön als Buch zu lesen, weil du ähm, immer wieder halt eine Geschichte sind dann irgendwie, weiß nicht, 30, 40 Seiten oder 50. Und ja, super zu lesen einfach. Also, das klingt. Geh mal für so nebenbei.
2: Ich wollte gerade ja. sagen. Vielleicht muss ich mir das doch mal leihen. Das ja.
1: kann man zumindest mal so
0: einfach so abreißen, so Rocker.
2: Ja. Man, ich
0: ich würde eine Warnung geben. Die Geschichte, wie er zu der Arche kommt, ist die ist ein, ein bisschen anders als die anderen. Und die ist ein bisschen crazy. Also die, die ist so ein bisschen <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich, ich, mir, ich kann mir auch
1: eigentlich keine Geschichte vorstellen, wie das sich normal abspielen soll, das ist einfach
0: so ein Typ aber so ein riesiges Schiff hat. Macht auch sau Spaß, aber die ist ein bisschen crazy. Ja. Ist es okay. humorvoll auch oder ist es schon eher ernst? Teilweise humorvoll, aber immer eher so im, im düsteren Bereich. Und clever, clever, sau clever. Also George R. R. Martin ist schon, ist schon ein kluger nice. Typ. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, stellt euch Wahres vor, Mhm. Wahres, ja. Wahres in Space <lacht> also, ja. und, und er redet nicht so viel aber sonst, äh, es ist Wahres in Space
2: Okay. Und, ja Geil. sieht auch ein bisschen so aus von der Vorstellung die, ein bisschen ich wollte gerade sagen, ja, ja. die so. Geschichte vielleicht äh, ist das ja so die Nachfolge von Wahres ich weiß nicht mehr wie der umgekommen ist am Ende aber ja, der war, das muss ist er noch lange überleben der <lacht> eher unwahrscheinlich
0: ja. vielleicht hat er ein paar Kühlpacks dabei <lacht> Ja. Planetenwanderer, kann ich
2: empfehlen. Ja. Gut. Und eine super Serie. Deswegen hast du mich gecatcht mit dem, was du so erzählst. Ja, muss ich auch sagen. Das das ist du hast es geil gegeistert so drüber gebracht. Ja. 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 Schaffe ich bei meinem Nächsten vielleicht nicht so, aber ich gehe mal weg von, vom Fantasy, damit wir uns nicht nur da äh, uns immer verstecken und gehe äh, ganz ja, ja. klassisch auf so, den mit? Schockmoment. Ich gehe nämlich zur äh, Die Chemie des Todes. Das ist äh, ne, auch so eine Reihe wo es um David Hunter geht. Das ist ein forensischer Anthropologe. Ich hoffe, man nennt es so. Vielleicht. Ist auf jeden Fall so ein Typ, der, wenn irgendwer tot ist oder eine Leiche da ist, die dann untersucht und weiß, ach, so lange tot, ach, da sind ein paar Larven davon, dann so lange tot. Ich glaube, es ist einfach Forensiker. ist einfach Forensiker. Weil Anthropologe sind, glaube ich, was
1: andere Leute. Ich möchte mich nicht mit Ich glaube, Anthropologen <lacht> mit
0: mit Forscher und, und ja, sind mit und Forensiker Zivilisationen Menschen erforschen und so weiter. War. Ich
2: meine, das so heißt. Aber äh, ja, okay, jeder weiß ich was. Mich, ein Forensiker trifft es ganz gut. Aber spielt in England und der Typ ist halt, ähm, der ist einfach ein mega cooler Charakter, ähm, hat so ein paar Schicksalsschläge hinter sich, das heißt man hat dieses typische, wieder so ein bisschen ambivalente innere Probleme und dies und das und das, und das macht ihn einfach ziemlich cool und dann untersucht er in jedem Buch sozusagen einen unterschiedlichen Fall. Es kommt immer so ein bisschen von der Hintergrundstory von ihm äh, dazu. Und ist mega spannend geschrieben, ist cool gemacht. Das war auch mal Spiegel, Bestseller und etc. Also das ist jetzt kein unbekanntes Buch mhm. äh, von Simon Beckett. Und ich fände es richtig geil, wenn das äh, verfilmt werden würde. So ein bisschen dieser Style wie diese ähm, norwegischen Filme oder skandinavischen, die so ein bisschen düsterer sind. Und dann als Realverfilmung. Und wen hätte ich gerne als Hauptdarsteller? Es ist unser guter Freund Ryan Gosling. Ah ja, mhm der dann mal so ein bisschen ähm, bisschen auf abgefuckt zum Teil machen muss. Mhm. Aber weil der hat halt Charisma, der Typ, und der ist halt auch ein sympathischer Typ, ja. Deshalb wird ja. das, glaube ich, ganz geil passen. Guck ich mir Aber mal. wo würde ich das, mag das nicht sagen. passen? Ja. Ich wollte ja. ja. gerade sagen. Okay. Aber sonst, äh, die David-Hunter-Reihe, also mit die Chemie des Todes geht das los, kann ich empfehlen. Ist cool, wenn, wenn man mal was anderes als Fantasy möchte.
0: Mhm. Das klingt gut.
1: Ja.
2: Und äh, nachdem, was du erzählt hast, kann ich mir
1: Ryan Gosling auch sehr gut vorstellen, da ich letztens, ich muss es einfach nochmal kurz erwähnen, weil es Niklas bestimmt kurz mitreißen wird, letztens Blade Runner 2049 geguckt habe. Und äh, ja, da hat mir Ryan Gosling auch sehr gut gefallen, so wie der ganze Film. Also dann Also mal kurz Blade Runner einfügen, wer der noch nicht geguckt hat. Ja, Bild und Sound gewaltiger Film.
0: Auf jeden Fall. Das äh, kann man nicht häufig genug betonen. <lacht> ja.
2: Niklas, heißt äh, du hast noch was?
0: Ich habe noch, ich würde sagen, ich mache nur noch eins, weil sonst nimmt das vielleicht zu extreme Ausmaße ja. an. Jetzt muss ich mich kurz entscheiden. Ich glaube, ich nehme Ah, ja, kommt noch mal Fantasy. <lacht> zum Abschluss. Weil Terry Pratchett, ihr kennt ja bestimmt Terry Pratchett Romane, oder? Man kennt den Namen. Okay. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. Warte, ich mache einen Durchgang für die beiden, fünf Minuten jeweils, wenn überhaupt, und dann Perfekt. das. Uh, Terry Pratchett, die Nachtwächer, Scheibenweltromane. Sagt euch das was? Scheibenweltromane. Schon mal auch ja, 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 das ist heißt Terry Pratchett. Das sagt mir was. Ja. Wir sind berühmt für ihren eigenen Humor, unglaublich lustige äh, Bücher. Also hier die. Die riesige Schildkröte, die durch das Universum fliegt, mit den vier Elefanten drauf und ja, da auch die Scheibenwelt. Natürlich. Das ist die Scheibenwelt, ja. Ach, guck mal. Und da gibt es ja unglaublich viele äh, Bücher zu, die alle auch in dem gleichen Universum spielen, die alle fast alle super sind, also unglaublich lustig und äh, unglaublich kreativ. Und die Nachtwächer ist da ein ganz besonderes, ähm, weil es leider schon ein relativ lange her, dass ich das Buch gelesen habe, aber es geht ja um die Nachtwache, die versucht, Ordnung zu, zu schaffen. in wie heißt nochmal die Hauptstadt, An, an Ank-Morokov oder keine Ahnung, auf jeden Fall in der Hauptstadt versucht, für Ordnung zu sorgen und es einfach nicht auf die Kette kriegt, weil sie so verballerte Typen sind. Außer der, außer <lacht> okay. der Hauptmann, der Hauptmann mumm das ist der, äh, der Typ, der da versucht, alles, <lacht> alles in Ordnung zu halten. Und äh, ja, ist einfach eine fantastische Geschichte. Also ähm, wäre eine fantastische Serie oder ein fantastischer Film, bin ich mir ziemlich sicher. Aber, Aber so, das ist, so ein bisschen auf Comedy. Ja, so ist, eher, ist eher lustig. Auch witzig gemacht. Ja, ja. ja, es hm. ist, ist eher lustig. Ja. Ähm, okay, genau. Dann das andere. Äh, Invisible Monsters von Chuck Palahniuk. Ähm, Chuck Palahniuk hat äh, Joke gemacht und Fight Club, die Bücher. Und deswegen kein, nicht verwunderlich, dass ich, dass ich dafür bin, dass es noch mehr Verfilmungen gibt von denen. Äh, die Story ist relativ abgefuckt. Ähm, aber es ist ein wunderbares Buch. Geht um Model, was schwer verunglückt. Und dann... In, mit zusammen mit äh, Brandy Alexander. Der Charakter ist so durch. <lacht> man kann Chuck Palahniuk Bücher nicht beschreiben. Also man muss sie entweder gelesen haben oder die Filme dazu sehen. Es ist unglaublich abgefuckt. Unglaublich strange. Also wer Joke und wer Fightlab gesehen hat, so in die Richtung geht das. Ähm, man, kann auch, man kann auch fast keinen Satz sagen, ohne was zu spoilern, weil da zehn Twists drin sind. Ähm, aber ja, so deswegen fände ich das ganz cool. Ist auch unglaublich intensiv zu lesen. Also, äh, richtig du, abgefuckte Scheiße passiert Klingt so ein bisschen, als wärst du auch froh gewesen, als du das Buch durchhattest. Ja, also ist auf jeden Fall nichts, was du so was du einfach so liest. Also, es mhm. ist äh, schon. Pf, teilweise liest du wirklich einen Satz oder du liest eine Seite und vor allem, wenn du im Zug liest und dann guckst du einfach noch rum und denkst so, boah, ey, hoffentlich liest das gerade keiner. <lacht> das, 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 das ist schon straight abgefuckt. Also, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel. Es gibt also das soll jetzt nicht das Buch zusammenfassen, ja, aber in dem Buch ist ein großes Thema, dass der äh, dass der Bruder von der naja, das sind alles schon alles alles schon Spoiler, aber es ist auf jeden Fall sehr intensiv, sagen wir so also, nicht für okay. Kinder, nee boah nee das, also ja, ja. ich würde sagen, wenn es ab 18 Bücher gibt, dann äh, ist das ein ab 18 Buch ja. aber gibt es ab 18 Bücher mit Sicherheit ich glaube nicht bei Büchern gibt es glaube ich, sowas nicht ich ich habe ja, gerade überlegt okay. Ja. Aber
2: wäre vielleicht teilweise sinnvoll, ne?
0: Da ja, auf jeden Fall, ja. Also, <lacht> okay.
1: Ja, aber es gibt ja, es, es gibt zumindest Empfehlungen, ab wann wer, wer welches ja. Buch lesen sollte.
0: Ja, klar. Gerade im Kinderbuchbereich. Und ich dann glaub, kannst ich, ja ich, von ich, das von da aus. Das, das liest auch keiner, und, der nicht Bock darauf hat. Also, dann. Ja. Also, bei Büchern ist das, glaube ich, einfach die Sache, dass junge Menschen einfach kennen. Ich, <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, die Gefahr ist einfach nicht so groß. Ja. Also, äh. Weil, ja. was soll passieren? Oh, Ist das so Kind liest ein Buch. Oder? So, so ungefähr, ja. Ich das so geil
2: vor. Als 16-Jähriger gehst du heimlich zur Bibliothek. Kannst du mir das eine Buch mitbringen, ab 18? Anstatt bei Alkohol, wie damals. Also, ab
0: 18 Abteilungen. Kannst
2: es auch nie, oder? Nee, Bücher, Bücher, bei oder? Videos. Ja, natürlich aber, bei Videos. Aber ja, ja, da hast du ja immer die einzelnen Abteilungen. Ja, ich stelle mir das gerade in der Bibliothek in vor. Was für ein heiliger ja. Gral das wäre.
1: Bei
0: Harry Potter gab es die verbotenen Abteilungen. Ja, ja,
2: daran habe ich auch gerade gedacht, aber...
1: Die gibt es nicht in echt, soweit ich weiß. Ja. <lacht> Habe ich zumindest letztens in der Marge nicht gesehen.
0: Ja, ja. Gut, ja. Aber jetzt zum eigentlichen Buch, worüber ich reden wollte. Und zwar ähm, auch ein Fantasy-Roman von Joe Abercrombie. Sagt euch vielleicht was. Auch ein sehr bekannter Fantasy-Schriftsteller. Äh, ähm, hat den bescheuerten Namen auf Deutsch Kriegsklingen. Äh, und noch, was noch viel bescheuerter ist, die Nachfolgeromane davon heißen Königsklingen, Rache klingen, Silber klingen, weil die deutschen Verleger aus irgendeinem Grund glauben, dass die Menschen nicht checken, dass die Bücher anders heißen können und trotzdem zum gleichen... Wie, wie heißt es offiziell? Äh, das erste heißt The Blade Itself auf Englisch und dann gehen die weiter mit eigenen Namen, weiß ich gerade nicht auswendig, aber ähm, die heißen zum Beispiel A Little Hatreds gibt's und äh, die haben richtige Namen einfach, die Bücher ja. und nicht irgendwie Kriegsklingen, Rache klingen. Weißt du, wie die Elfen, die Orks, die ne? yeah, yeah. und es war tatsächlich ein Grund, warum ich das nie angefangen habe, weil ich, wenn du in den Bücherregalen stehst, in, bei den, äh, beim, in der Fantasy-Abteilung und dann sehe ich schon Kriegsklingen, Silberklingen, Racheklingen, Gedöns, ja, bin ich erstmal abgefuckt. Da denke ich erstmal, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich will, dass das alles coole eigene Dinger sind, die irgendwie, weiß nicht, ihren mhm. eigenen Stil haben. Ich mag das nicht, wenn das so durch. Äh, verstehe. Verstehe. Ja, Aber auf jeden Fall bin ich dann trotzdem irgendwann auf den Autor gekommen, weil der hochgepriesen wurde. Und dann habe ich es dann doch mal an, angepackt. Und okay. das Wunderbare daran ist, weil man deswegen kann man es gut verfilmen, es ist nicht so komplex wie Game of Thrones. Und ich würde es eher so in die Witcher-Richtung sehen von der komplexität gerade her. Mhm. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Also es ist sehr kompakt teilweise. Ähm, also limitiertes Worldbuilding. Aber die Charaktere sind sehr gut. Und äh, es geht da so zentral um so ein 2, 3 und insbesondere so ein... So, einen Nordmann, ja, so, so, so ein abgebrühten Nordmann, so ein Söldnertyp, der blutige Neuner heißt der. Und ähm, den kannst du dir halt schon, wenn du, du liest eine Seite und weißt schon, wie dieser mhm. abgeranzte Typ da irgendwo im Norden durch die, durch die Wälder zieht irgendwie, der ist, äh, ist, hat man direkt ein Bild vor Augen. Und das würde sich super als äh, Charakter in so einer Serie eignen oder in einem Film. Er mhm. äh, geht beides, Serie und Film. Und ähm, ja, es ist eine sehr kompakte Story. Drei Bücher, die dann auch abgeschlossen sind an einer Geschichte, wo du auch sagen kannst: Ja, das hat einen Anfang, Mitte und Ende und äh, ist nicht zu viele, zu viele Nebenstränge und so weiter. Äh, relativ hart. Eine der Hauptchar Hauptcharaktere ist ein Folterknecht und die Folterszenen werden relativ explizit beschrieben. Okay. Also auch so PG-13 oder aufwärts. Ähm, aber ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ah. Mhm. Kriegskling ja, guck Kriegskling an. Oder Oder? Unter anderem Titel dann am besten The Blade itself. Ja, ja.
1: Mhm. ja, ich muss sagen da lobe ich mir so ein bisschen die äh, Brandon Sanderson Reihe dass der gar nicht gar keinen Wert auf diese Gewalt legt Ich meine, auch bei Game of Thrones war es so klar, es gehört irgendwie dazu aber so manchmal denkst du dir so pff, macht es dann schon schwierig, das wieder so deiner Mutter zu empfehlen. So ungefähr. Ja, okay. Wenn ich an Ramsey Bowden denke, weißt du? Ja, ja. Und das ist dann so, dann denke ich mir, eigentlich hat es hat's auch einen gewissen Charme, wenn Autoren oder Regisseure es schaffen, was Gutes zu produzieren, wo es nicht notwendig ist, das auch noch mit
2: reinzubringen. Obwohl die Gewalt ja da ist, aber das ist notwendige Gewalt, die dann in dem Moment das auch richtig zeigt. Ja. Wo das auch schrecklich dargestellt wird und Ich meine, das ist ja okay, passt.
1: genau. Aber wie gesagt, ich finde es auch schön, wenn es dann halt, wie gesagt, auch ohne mal klappt.
0: Ja, es ist schön, dass es beides gibt.
1: Also. Sagen wir es so. Ja. Guter Kompromiss. Ja.
0: Und das Interessante finde ich bei Sanderson, um der jetzt quasi den Kreis zu schließen, dass der schafft irgendwie den balance dass es ja schon, gerade so in der Dalina-Backstory, schon hartes
2: Sachen gibt. Da, ja. Aber die sind nicht so explizit irgendwie. Also genau. die sind nicht so. Weil die auch nur aus der Erinnerung so raus erzählt werden. Ja, Wenn trotzdem du es sehen aus der, aus der würdest, in einer Verfilmung, ja. wäre es schon ordentlich. Könnte ich mir
0: dann auch gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil wenn man zum Beispiel, das ist ja kein Spoiler, aber es gibt in, in ähm, Sturmlichtchroniken Klingen, die töten, ohne dass Blut fließt. Genau. Und die töten auch gewaltig, ohne dass Blut fließt. Und irgendwie ist dann auch direkt in meinem Kopf ein Bild, was sehr viel reiner ist und weniger... Blutiger als in anderen Fantasy-Schlachten. So. Obwohl dann ja
2: doch der Arm verfault ja, ja. abfällt. Ja, ja, aber irgendwie ist das, das so. Das kann man, glaube ich, auch sehr brutal darstellen. Ja, Wenn du ja. dann die Schreie und alles mit dabei ja, ja. hast, das wird teilweise, finde ich, schon bei Standerson auch als sehr gewalttätig oder Man kann, da, man böse kann das böse beschrieben. Ja, da ist viel Potenzial, das so zu machen. Ja, die,
0: die du die kannst es ab vielleicht bis 12 und du kannst es ab 18 machen, Ja, würde ich so behaupten. Wahrscheinlich, sagen. ja. Er hat ja auch überhaupt keine Sexszenen oder sonstiges in seinen Büchern. Ja, genau. Also es ist alles super clean.
1: Nur so ganz dezente Andeutungen, wenn mal irgendwo... Ja.
0: ja. Wirklich super dezent.
2: Also, ja. ja. Das ist schon anders Und ein als cool Game-Humor. Zum Teil auch. Ich denke immer ja. noch an die Sache mit der fetten Rüstung. Ach ja. Der <lacht> Fettenrüstung. Wo äh, Adolin fragt, wie ja. bestimmte Dinge da Ach so, ja. <lacht> ja,
0: ja, ja. Doch, ich erinnere mich. Ja, ja. Ich
2: hätte jetzt noch ein letztes. Ah, sorry, ja. Yeah. Oh Gott, ich ah, habe jetzt so gerummelt. Hätte ich, darf, ich, ich mich einfach unterbrechen können. Ja, so. ja, Achso, ich meine, ich habe ja, ja drei Stück. Ja, perfekt. Ja. Auch also, Ich hatte meine drei. Ich <lacht> habe nichts mehr so. Ich hatte, da weiß ich nicht, ob du oder einer von euch das gelesen hat, die Jahrhunderttrilogie. Ist das der? Uh. Stutz der Titan, fängt das an? Ach so, Ken Follett. Ja, ja. tatsächlich ein Ken Follett-Buch. Ja. Ken Follett, Follett schreibt ja eigentlich fast immer nur die gleichen... Fantasy, Mittelalter, vergangenheits Fantasy? Depusse. Nee, Fantasy ist nicht, es ist, ist real irgendwie, aber... Historiendrama. Historien, ja, das trifft es vielleicht ja ganz gut. Mhm. Und ähm, Sturz der Titan spielt im letzten Jahrhundert. Also es geht der erste Band um den Ersten Weltkrieg rum, der zweite um den zweiten, der dritte dann Kalter Krieg, sage ich mal. Und das Geile <kühm> Geil ist da, das ist halt die wirkliche, reale Geschichte in erster Linie. Also wie man die auch, sag ich mal, im Geschichtsunterricht lernt. Man hat so einzelne Ereignisse, die dann äh, auftreten, aber in diese Welt hat Ken Follett dann äh, fiktive Charaktere eingebunden und sieht dann auch wie bei Game of Thrones sozusagen aus der Sicht von der einen Person, dann das nächste mhm. Kapitel aus der nächsten und baut dann sozusagen die Geschichte, also so, dass du die, die reale Geschichte parallel miterlebst, aber mit fiktiven Charakteren, die aber mega geil beschrieben sind. Also da, ich sag jetzt mal als Beispiel, du hast dann welche aus... Ich habe mir extra noch mal ein paar aufgeschrieben, weil ich das so lange her ist, dass ich es gesehen habe, äh, gelesen habe. Äh, du hast dann irgendwie einen deutschen Botschafter, der in England ist. Du hast einen Berater von einem Präsidenten in den USA. Du hast irgendein so ein russisches Brüderpaar, das so während der Oktoberrevolution irgendwie 1918 da so mhm. sich versucht durchzukämpfen. Dann merkst du auch direkt so die Atmosphäre, merkst diese politischen Hintergründe und das ist alles mega spannend und geil geschrieben. Mhm. Also das, äh, die Empfehlung hatte ich mal bekommen. Und macht tierisch Bock. Auch gerade, weil du über ja. diese ganzen Zeitalter, Jahrzehnte das mitbekommst. Dann teilweise auch die Charaktere wieder auftreten, dann 30 Jahre später oder so. Und äh, das könnte ich mir richtig geil in so einer relativen, also in einer Trilogie auch, mit drei langen Filmen vorstellen einfach. ja Mit vielen coolen Charakteren. Nachher hat man dann auch äh, zu kalter Kriegszeiten hast du ja dann irgendwelche in Ostberlin, die raus wollen und mhm. in der Band spielen und man erkennt einfach super viel äh, Reales wieder. Und gerade wenn man Geshima hatte, ja. so also viel oder gerne auch im Unterricht, dann ist das echt geil, das nochmal alles so real mitzubekommen in Spielfilmcharakter.
1: Mhm. Ich muss sagen, so wie du es erzählt hast, klingt so, als hättest du es als Film gesehen. Also kann ich es mir perfekt vorstellen. Nee. <lacht> also klingt fast nicht mehr nach dem Buch jetzt gerade, was du erzählt hast. Da wollte ich hin. Genau, also Vorrangig. Hast du ja auch zwei interessante Genres ausgesucht? Ich hatte ja nur Fantasy quasi. Ich wollte hast du nicht nur das eine. Ein... Abwechslung reingemacht, fand ich gut, ja. Aber ich habe auch nicht so viel gelesen, dass ich auch nicht so viel Wahl hatte. Ja. ja, ja, das war natürlich auch die Schwierigkeit bei mir. Und die Bücher, die ich sonst noch so lese, die kannst du halt nicht verfilmen. Das sind dann irgendwelche Sachen zur Persönlichkeitsweiterentwicklung oder hast du nicht gesehen. Passt dann nicht so gut. Ja, das stimmt. Spannend.
2: ja. Kriegen wir nochmal schnell im Schnelldurchlauf unsere Empfehlungen durch, die man nämlich, das ist nämlich auch eine Empfehlung ja. äh, zum Lesen, würde ich mal behaupten. Würde ich sagen. Nicht nur einfach um zu warten und das vielleicht irgendwann mal im Kino sehen zu können.
1: Also meine Empfehlungen sind auf jeden Fall die Sturmlichtchronik von Brandon Sanderson ähm, zu lesen, natürlich in erster Linie. Denn dann die Empfehlung, die Witcher-Reihe zu lesen, äh, betrifft nicht so ganz die Serie unbedingt. Nur wenn man es halt gelesen hat, ist es interessanter, das dann nochmal zu vergleichen. Und nochmal die Reihe von Philipp Pullman. Ähm, das Wie hieß es denn jetzt nochmal? Das magische Messer, das Bernstein-Teleskop und der Irgendwas mit Zwielicht. magische Kompass, meine ich. Die nee, der.
0: Lass mich haben hier. The Dark. Goldene
1: Kompass.
2: Da so. war, Dark, genau, His Dark, Dark Materials
1: und das sind die Bücher dazu gewesen. Genau. His ja. Dark Materials ist die
2: Serie. Genau, das ja. sind ja. die drei Empfehlungen. Niklas, von dir kommen auf jeden Fall immer Bücher mit coolen Hauptcharakteren, zumindest von den Namen her. Ich fand diesen einen, wie ist der Fatz? Tuff. Tuff. <lacht> Tuff. Tuff. Aber bei dem anderen Buch hat es eben auch irgendwie so geändert. Mumm.
0: Ich weiß auf jeden Fall, ja. wie du
2: es ausgewählt hast. Ja. Genau.
0: Ich hatte Planetenwanderer von George R. R. Martin mit Tuff, ja, der von mit seiner Arche von Planet zu Planet zieht. Dann Mistborn auch von Brandon Sanderson, ja, Ocean's Eleven im Fantasy-Universum mit Win als die Hauptdarstellerin. Oder die die Hauptfigur. Ähm, und dann äh, noch ganz kurz hier Terry Pratchett, die Nachtwächter mit Mum und äh, Chuck Palahniuk mit weiß ich nicht, wie die Hauptfigur heißt, äh, aber die beste Freundin slash und die heißt Brandy Alexander. Und dann hatte ich noch äh, Kriegsling von Joe Abercrombie auf Englisch The Blade Itself. Und da heißt die, Haupt, die Hauptfigur äh, Der blutige Neuner ja, es, gibt ja, es gibt noch Glock Glockta es gibt noch und ach äh, und, oh. ja noch andere Figur <lacht> Jesal, Jesal heißt er. Ja
2: Ja, ja Für mich äh, Tuff, Tuff gewinnt für mich. Tuff. Ja. Ich glaube, das wird auch das ja. ein gutes Buch, mhm. Buch, das ich mir am ehesten jetzt demnächst mal reinziehe. Mhm. Ich hatte »Name des Windes von Patrick Rotfuß, dann Chemie des Todes, die David Hunter Trilogie. Trilogie. Und äh, die Jahrhundert-Trilogie fängt an mit Sturz der Titanen von Ken Follett. Die könnt mir alle sehr geil als Film vorstellen, aber sind auch geil zu lesen. Alles klar. Nice. Ich würde sagen, damit rappen wir das ab. Ich würde sagen, damit rappen wir das ab. Auf jeden Fall. Rap-Rap-Rap.